0: zweites Weihnachtsspecial. Ich grüße alle da draußen. Eine frohe Weihnachten sagen wir natürlich an allen und wir haben wieder Geschichten uns hier äh, aus den Rippen geschnitten und äh, was ist denn Seelenvogel? Was hast du denn mitgebracht? Was liest du dieses Jahr? Ich lese etwas aus dem Hebräischen ähm, von Michals
1: Nunit, der Seelenvogel und Nama Golomb hat die, äh, hat die Bilder dazu gezeichnet. Die kann man natürlich nicht sehen, die werde ich dann posten. Und ich finde, dass es gerade auch im Weihnachten ja so eine Zeit ist, wo man so ein bisschen so eine Innenshow hält, weil es ja eigentlich die Zeit des, der Besinnlichkeit sein sollte, der Reflexion, der Beisammensein, ähm, Quality Time mit der Family. Und deshalb finde ich es ganz wichtig ähm, zu respektieren, dass jeder eine eigene Seele hat, einen Seelenvogel mit all den Gefühlen und das ist so eine süße Geschichte, weil ich glaube, dass sie auch für Kinder sehr transparent ist. Ich habe die meinen Kindern äh, schon ganz oft vorgelesen und finde ähm, ja, dieses Bild sehr schön, dass wir in uns einen Seelenvogel haben. Mehr verrate ich aber nicht.
0: Na, dann bin ich mal gespannt und ich würde sagen, dann hören wir mal rein. Viel Spaß. Der Seelenvogel
1: von Michal Snunit und Nama Golomb Tief, tief in uns wohnt die Seele. Noch niemand hat sie gesehen, aber jeder weiß, dass es sie gibt und jeder weiß auch, was in ihr ist. In der Seele in ihrer Mitte steht ein Vogel auf einem Bein, der Seelenvogel, und er fühlt alles, was wir fühlen. Wenn uns jemand verletzt, tobt der Seelenvogel in uns herum, hin und her nach allen Seiten und alles tut ihm weh. Wenn uns jemand lieb hat, macht der Seelenvogel fröhliche Sprünge, kleine, lustige, vorwärts und rückwärts, hin und her. Wenn jemand unseren Namen ruft, horcht der Seelenvogel auf die Stimme, weil er wissen will, ob sie lieb oder böse klingt. Wenn jemand böse auf uns ist, macht sich der Seelenvogel ganz klein und ist still und traurig. Und wenn uns jemand in den Arm nimmt, wird der Seelenvogel in uns größer und größer, bis er uns fast ganz ausfüllt. So gut geht es ihm dann. Ganz tief in uns ist die Seele. Noch niemand hat sie gesehen, aber jeder weiß, dass es sie gibt. Und noch nie, noch kein einziges Mal wurde ein Mensch ohne Seele geboren. Denn die Seele schlüpft in uns, wenn wir geboren werden, und sie verlässt uns nie, keine Sekunde, solange wir leben. So, wie wir auch nicht aufhören zu atmen, von unserer Geburt bis zu unserem Tod. Sicher wollt ihr auch wissen, woraus der Seelenvogel besteht. Das ist ganz einfach. Er besteht aus Schubladen. Diese Schubladen können wir nicht einfach aufmachen, denn jede einzelne ist abgeschlossen und hat ihren eigenen Schlüssel. Und der Seelenvogel ist der Einzige, der diese Schubladen öffnen kann. Wie? Auch das ist ganz einfach. Mit seinem Fuß. Der Seelenvogel steht auf einem Bein. Das zweite hat er, wenn er ruhig ist, an den Bauch gezogen. Mit dem Fuß dreht er den Schlüssel zu der Schublade um, die er öffnen will, zieht am Griff und alles, was darin ist, kommt zum Vorschein. Und weil alles, was wir fühlen, eine Schublade hat, hat der Seelenvogel viele Schubladen. Es gibt eine Schublade für Freude und eine für Trauer. Es gibt eine Schublade für Eifersucht und eine für Hoffnung. Es gibt eine Schublade für Enttäuschung und eine für Verzweiflung. Es gibt eine Schublade für Geduld und eine für Ungeduld. Auch für Hass und Wut und Versöhnung. Eine Schublade für Faulheit und Leere. Und eine Schublade für die geheimsten Geheimnisse. Diese Schublade wird fast nie geöffnet. Es gibt auch eine andere Schubladen. Ihr könnt selbst wählen, was darin sein soll. Manchmal sind wir eifersüchtig, ohne dass wir es wollen. Und manchmal machen wir etwas kaputt, wenn wir eigentlich helfen wollen. Der Seelenvogel gehorcht uns nicht immer und bringt uns manchmal in Schwierigkeiten. Man kann schon verstehen, dass die Menschen verschieden sind, weil sie verschiedene Seelenvögel haben. Es gibt Vögel, die jeden Morgen die Schublade Freude aufmachen. Dann sind die Menschen froh. Wenn der Vogel die Schublade aufmacht, ist er wütend. Und wenn der Vogel die Schublade nicht mehr zuschließt, wart der Mensch nicht auf, wütend zu sein. Manchmal geht es dem Vogel gar nicht gut. Dann macht er böse Schubladen auf. Geht es dem Vogel gut, macht er Schubladen auf, die uns gut tun. Manche Leute hören den Seelenvogel oft. Manche hören ihn selten. Und manche hören ihn nur einmal in ihrem Leben. Deshalb ist es gut, wenn wir auf den Seelenvogel horchen, der tief, tief in uns ist. Vielleicht spät abends, wenn alles still ist.
0: Herzzerreißende Geschichte. Vielen Dank, die war der Hammer.
1: Danke, ja, ich finde auch. Also spürt jeder, dass er so einen kleinen Vogel nicht nur im Oberstübchen, <lacht> sondern eventuell auch im Herzen hat. <lacht> Aber Natascha, hm. deine Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere und richtig zugehört habe, hast du es ja schon angekündigt, dass das jetzt eine Geschichte ist von deiner Urgroßmutter
0: oder, oder Tante? Ga ganz genau. Wilhelmina Jordan ist meine Ururoma. Und äh, die hat die Geschichte geschrieben, die lesen wir seit, ja, der Weihnachtsbrief lesen wir selber seit Jahren auch äh, an Heiligabend vor. So, so lebt dann auch die Ururoma oma Wilhelmina Jordan weiter. War die Schriftstellerin? Äh, die, die war Schriftstellerin und hat, äh, hat ganz, ganz, also, ja, sie war Schriftstellerin, hat ganz viele Sachen geschrieben, verfasst, äh, veröffentlicht. Ach, und deshalb, hat, äh deshalb
1: hast du das auch von ihr geerbt. Du hast ja auch so einen wunderschönen hm. wunderschönen Gedichteband verfasst, Natascha.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht äh, liegt da äh, der, äh, der 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 Ursprung in allem in bei Wilhelmina. Und sie hat das um 1920 geschrieben. Und das hört man natürlich auch. Deswegen bin ich ja auch eine äh, Feindin davon, irgendwelche Texte, die von geschichtlich sind, anzupassen oder zu verändern. Weil auch hier in diesem, äh, in diesem Weihnachtsbrief werden natürlich Soldaten und Zinssoldaten und Kanonen verschenkt, weil das war einfach das Geschenk damals um 1920, wo sich einfach jeder Junge drüber gefreut hat. Und von daher sage ich, ja, viel Spaß bei dem Weihnachtsbrief. Der Weihnachtsbrief von Wilhelmina Jordan um 1920 Olenchen, ich habe das Christkind gesehen, bei Petermanns im Schaufenster, so wunderbar schön. Du kannst dir es nicht denken, im schneeweißen Kleid mit blitzernden Sternen vom Himmel bestreut. So stand es in einem goldenen Wagen, von schwebenden Engeln gezogen, die tragen Christbäume, ganz wundervoll herrlich geschmückt. So stürmt Gustav jubelnd ins Zimmer, das spärlich erleuchtet vom Lampenschimmer, und sieht vor Sonnen und ganz beglückt das kranke, gebrechliche Schwesterchen an, das Stube und Bett nicht verlassen kann. »Oh, könnt ich's doch nur ein einziges Mal sehen!« so flüstert Lenchen leis, und eine Träne der Sehnsucht heiß dabei aus ihren leuchtenden Augen sich stahl. Ein einziges Mal, denn wie Mutter ja spricht, kommt's Christkind ja auch diesmal wieder nicht. Und hätt' ich doch so gern solch ein Christbaum mit leuchtendem Stern, wie damals, als Vater noch bei uns war. Könnt der's im Himmel dem Christkind nicht sagen?« oder den Engeln, die Christbäume tragen, dass es nicht wieder so ganz uns vergisst. Und Lenchen weint, Gustav tröstet Lind sie vereint. Es wird's ihm schon sagen, und glaubte kaum selbst an die Erfüllung seligen Traum. Klein Lenchen hatte in der folgenden Nacht wachend und träumend ans Christkind gedacht, und morgens vertraute dem Bruder sie an, den in der Nacht sich ersonnenen Plan. Wenn Mutter heute wieder auf der Arbeit ist, schreibst heimlich einen Brief an den heiligen Christ. Du kannst ja schreiben, so wunderschön. Dann musst du an Petermanns Schaufenster stehen und tritt ein Herr in den Laden hinein, den bittest du freundlich, die Briefelein zu tragen zum Christkindlein in den goldenen Wagen. Musst aber dabei recht höflich sein und die Mütze abnehmen, sonst tut er es nicht. Und Gustav zu tun, dies alles verspricht. Und als am Nachmittag die Schule aus, da stürmt er eilenden Schrittes nach Haus und geht ans Werk mit Eifer geschwind, und schreibt seinen Brief. »Du liebes Christkind, du hast uns wohl im vorigen Jahr vergessen. Wir haben beide bis fast um neun wartend auf dich am Fenster gesessen. Ich habe ein krankes Schwesterlein, das muss immer liegen und kann nicht gehen. Und es möchte doch so gern das Christkindlein sehen, bei Petermanns, dort im goldenen Wagen. Und dann lässt Lenchen dir auch noch sagen, sie wünscht sich einen goldenen Stern und einen Christbaum hätten wir gern.« Wenn's auch ein ganz Kleiner nur wär, ein Großer geht ja auch gar nicht ins Zimmer. Als Vater noch lebte, kamst du doch immer. Warum aber kommst du jetzt nicht mehr? Es grüßt dich Gustav und Lenchen Krause, wir wohnen bei Stockmanns im Hinterhause. Mit strahlenden Wangen kommt Gustav zurück von seinem Gange und meldet sein Glück. Mit ihm eine Dame am Schaufenster stand, die hatte das Brieflein in seiner Hand gesehen und was er ans Christkind geschrieben gefragt. Sie hat ihn dabei so freundlich angeschaut, Darauf hat Gustav sein Brieflein ihr anvertraut. Das hat sie genommen und ging hinein, es gleich zu besorgen beim Christkindlein. Da strahlt ein himmlisch verklärendes Licht auf Lenchens verkümmertem Angesicht. Da war es dem kranken, einsamen Kind, als hätte ein Engel es leise und lind berührt und seliges Hoffen im Herzen, ließ es vergessen die quälenden Schmerzen. Drei Tage nur noch, o Christkindlein! wirst du nun kommen und uns erfreuen? Und Weihnachten kam, und die heilige Nacht senkt leise sich nieder in leuchtender Pracht. Und junge Herzen, überall erwartungsvoll, schlagen der Stunde entgegen, da das Christkindelein wieder auf Erdenwegen unsichtbar wandelt von Haus zu Haus und teilt der Wünsche Erfüllung aus. Auch Gustav und Lenchen herzklopfend nach Fenster und Türen sehen. Wird's kommen, oder wird's vorübergehen? Da horch, was kommt da leise gegangen? Es ist die Mutter mit ernstem Gesicht, an dem die Augen der Kindlein hangen. Mutter, sahst du das Christkind noch nicht? Doch ehe sie Antwort noch geben kann den fragenden Kindern, klopft leise es an und jene so freundliche Dame tritt ein und spricht. Mich sendet das Christkindlein im schneeweißen Kleid im goldenen Wagen, zu dem ich den herzigen Brief getragen. Es lässt euch Kinder nun zu sich bitten, vorm Hause unten wartet mein Schlitten. Und fragend sieht sie die Mutter an, ob Lenchen die Schlittenfahrt wagen kann? Dann wird das hilflos gelähmte Kind in warme Decken gehüllt geschwind und hinuntergetragen und Gustav steigt ein und zeigt nun jubelnd dem Schwesterlein, indessen sie in langsamer Fahrt hingleiten, all die Herrlichkeiten, die Schaufenster zu beiden Seiten, bis auf den Markt, wo gehalten wird, wo es Christkindlein steht, im goldenen Wagen und dessen Anblick die Kinder kaum sich zu rühren wagen. Da trägt aus dem Laden Herr Petermann eine herrliche Puppe zum Schlitten heran und eine Festung mit Türmen verziert, Soldaten und kleinen Kanonen zum Schießen und spricht »Ich soll euch vom Christkindlein grüßen, das niemals euch wieder vergessen wird.« Da zieht ein Schauer herrlicher Freude durch ihre Herzen und aus den leuchtenden Augen brechen Tränen der Freude, als unterm Geläute der Glocken der Schlitten sie schnell wieder heimwärts trägt wo o selig Entzücken ein Christbaum ihnen entgegenstrahlt und unter dem Baum liegen allerlei Gaben für Mutter und Kinder zum nötigen Gebrauch. Doch ehe sie alles betrachtet noch haben und danken wollen der Geberin, ging diese längst schon leise hinaus und trocknet sich unten im Haus erst noch die Träne der Freude ab und fuhr von dannen und danket Gott zu stillen der Armen Kummer und Not und fühlte, wie in der heiligen Nacht, das Schenken so reich und so glücklich macht. Oh Mann, Wahnsinn. Also was für schöne
1: poesievolle Worte, was für schöne Bilder. Und ja, jetzt weiß ich, dass ich wusste das ja nicht, dass sie auch geschrieben hat. Ich dachte nur du, aber das hast du wirklich wahrlich von ihr geerbt. Wunderschöne Geschichte. Oder? Das also nehme das ich jetzt auch sie auf. Das gemacht. werden wir jetzt auch jedes Jahr
0: Weihnachten lesen bei uns. Ja, der Weihnachtsbild, ich finde es sagt, der ist auch äh, dadurch, dass du ja äh, Kindern, armen Kindern in Not hilfst, krank, äh, auch Kranke oder Behinderte und äh, also genau, es ist eher zeitlos. ja zeitlos, das ist doch, du, was Weihnachten mich,
1: ausmacht. Es hat wie von dem Tambor ein bisschen an das Mädchen mit den Schwefelhölzern erinnert, so ein
0: bisschen süßlich, ja. traurig, aber auch so hoffnungsvoll. Ja, genau. Und äh, das, das ist doch, was Weihnachten ist. Auch mal ein bisschen an die anderen denken, die vielleicht weniger haben. Äh, Schenken ist, äh, ist mehr wert, als äh, Geschenke zu bekommen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen wirklich ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Genau. Und lasst eure Vögel zwitschern. Ja, Pro bleibt Weihnachten. alle gesund. Hm, dann sagen wir, sagen wir auch jetzt hier Servus. Ja, ne? Hier sagen wir auch Servus machen und Baba. Aber weihnachtlich ja, vielleicht.
1: Servus, ja, Bo, Servus, Servus und Baba. Servus und Baba.
0: Na, na. Oh, the fun, der is to run, der is to ride in one house. In openly. diesem Sinne. Hey, Servus und Baba. <lacht> Mandana, ich wünsche dir auch ein schönes Fest. Tschüss.